0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Live-Standpunktsendung im neuen Jahr. Wir widmen uns gleich einem ganz brisanten Thema. Kirche, Sexualität und Moral. Vielleicht gibt es kein Thema, das in Zusammenhang mit Kirche so negativ besetzt ist. Die Enthüllung von immer mehr Missbrauchsfällen ist wie ein Erdbeben, das uns seit mehr als zehn Jahren in nicht enden wollenden Stößen erschüttert. Vor allem die Kirche des Westens ist mit Trümmern überzogen, in den Seelen der Opfer vor allem, aber auch die Glaubwürdigkeit der Kirchenführung liegt am Boden. Das Ideal vom Priesterzölibat hat tiefe Risse, Seelsorger bewegen sich in der Jugendarbeit wie auf einem Minenfeld. Unter den Tätern sind geistliche Größen wie Pater Martial Maciel, Père Marie-Dominique Philippe, Jean Vannier und Frère Ephraim. Ein Schock für die vielen Gläubigen, deren Glaubensleben diese Männer nachhaltig geprägt hatten. Am schlimmsten aber war wohl die Erkenntnis, dass auch Übergriffe von Priestern auf Kinder, vor allem Jungen, keine Einzelfälle sind. Gerade erst brodelt es wieder im Erzbistum Köln und kaum einer hofft noch, dass das vom Erzbistum in Auftrag gegebene und für März angekündigte zweite Gutachten uns da wirklich verschonen wird. Die Missbrauchsskandale sind die größte Katastrophe seit der Reformation. Das sagt der Publizist und Autor Bernhard Meuser. Bekannt geworden vor allem durch den Jugendkatechismus Jukat, den er mitinitiiert hat und der in mehr als 70 Sprachen mittlerweile in der ganzen Welt gelesen wird. Bernhard Meuser hat sich dem Thema in seinem neuesten Buch gewidmet. Es trägt den Titel unserer Sendung »Freie Liebe über neue Sexualmoral«. Darin bekennt er nicht nur, dass er selbst als Jugendlicher von einem Priester missbraucht wurde, er betreibt auch Ursachenforschung. Und das wollen auch wir heute mit ihm tun. Bernhard Meuser ist uns zugeschaltet aus Friedberg bei Augsburg. Herzlich willkommen, Herr Meuser.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Bernhard Meuser, Sie haben das Thema ja sehr in, in den letzten Jahren sehr detailliert beobachtet, immer wieder, eben aus einer persönlichen Betroffenheit heraus. Erschüttert Sie das noch, wenn Sie da also hören, die, wenn noch irgendwelche ja. neuen Fälle also, wieder wieder nicht. ans Licht kommen?
1: Ich glaube, die Phase der Erschütterung ist, äh, ist in eine andere Phase getreten. Es, äh, es nervt mich. Ja. Also ich, finde, ich finde es äh, geradezu unerträglich. Äh, und das Schlimmste, was ich jetzt äh, daran äh, feststelle, ist, dass wir sozusagen als Kirche alle in Sippenhaft genommen werden. Nicht? Also vom einfachen Gläubigen über den unbescholtenen Priester, über die Opfer des Missbrauchs. Alle sind sie irgendwie mit Missbrauch, äh, mit dieser Schande behaftet, äh. Das ist irgendwie wie Sippenhaft, ja.
0: und hm. wenn man denkt,
1: wozu die Kirche da sein soll, dass sie das Evangelium verkündet, dass wir Menschen einladen sollen in den Glauben, dann ist diese, diese Schande, die über uns gekommen ist, ist, eine Ungeheuerlichkeit und ich bin froh, dass wir jetzt in einer Phase kommen, in der wir das schmerzhaft aufarbeiten, aber es wird noch Jahre dauern und da sind noch viele Leichen im Keller.
0: Ja, ähm, man fragt sich dann auch, was bedeutet das für die Kirche? Wir stehen ja alle mit dem Rücken zur Wand. Man hat den Eindruck, dass ähm, von der Kirche es noch, überhaupt noch schwer ist, die Stimme zu erheben, wenn es um irgendwie Themen der Moral oder gar der Sexualität geht.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also äh, ich meine, die, die, der, 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 die Katastrophe äh, kann eigentlich nicht schlimm genug äh, geschildert werden, man muss sich vorstellen, dass äh, die Kirche ja immer sozusagen eine moralische Instanz war und dafür stand. Und nun werden ausgerechnet die Prediger der reinen Lehre enttarnt. Priester haben Sex, zudem noch homosexuellen Sex, zudem noch Sex mit Schutz befohlen. Eine bessere Widerlegung frommer Rede könnte sich selbst der Teufel nicht ausdenken. Ja? Also mhm. es hat irgendetwas, einen diabolischen Charakter und es ist, äh, es ist eine Herausforderung, wie sie die Kirche in ihrer Geschichte noch nie erlebt hat. Ja? Also mhm. sozusagen im Herzen, im Kern der Kirche werden wir angegriffen und da gibt äh, und äh, und da muss äh, da muss angesetzt werden
0: ja und das in einer allgemeinen Krise ja auch äh, der Gesellschaft was das Thema Glaube angeht auch was Sexualität angeht da sind ja unglaubliche Umbrüche wir sind ja erst Gesellschaft auf der einen Seite sensibler geworden was das Thema Kinder und Missbrauch angeht oder Kinder Frühsexualisierung und so weiter. Auf der anderen Seite beobachten wir ja in der Gesellschaft auch eine Tendenz zu einer völligen Enthemmung. Also Pornografie ja. hat längst Einzug in Kinderzimmer gehalten und es gibt ganze Netzwerke, die unglaublich viel Geld damit verdienen, dass Kinder vor laufenden Kameras ausgezogen und missbraucht werden. Ja. Also das macht uns gleichzeitig fassungslos.
1: Ja. Wie, wie kann das also wenn sein? man sich so vorstellt, dass, dass es in Deutschland 30.000 Menschen gibt, die einem Netzwerk von pädophilen Kriminellen ähm, äh, zugehörig sind und an diesen Filmen, äh, wo also Verbrechen, Vergewaltigung von Babys gefilmt werden und 30.000 Leute schauen sich das an, ja, das ist unfassbar.
0: Und gleichzeitig eben eine zunehmende doch auch Sensibilisierung. Man fordert immer mehr hinzuschauen. Ich weiß, unsere Kinder, die durchlaufen an den Schulen immer so ähm, ganze Programme, wo es darum geht, sie stark zu machen, dass sie lernen, Nein zu sagen. Also das ist wie, als würden da ähm, auf, auf zwei Seiten, ja. äh, die, die wo eine tiefe Kluft dazwischen ist, ja. ähm, Dinge geschehen in unserer Gesellschaft.
1: Ja. Es gibt also eine allgemeine, eine, eine, auf der einen Seite einen allgemeinen Verfall der, der Sitten. Also wir hatten noch nie so viel Missbrauch, gesamtgesellschaftlich. Denken Sie an MeToo, in, in, wo man also nur hinschaut, in jedem zweiten Orchester, am Theater, in, in, beim Yoga, überall, ja, beim, beim Sport, beim Spitzensport, überall Missbrauch, Missbrauch, Missbrauch. Wenn Sie mit ein paar Leuten reden, jeder dritte oder jede dritte Frau erzählt, ja, ich habe also auch schon mal Übergriffe erlebt, ja. Gleichzeitig gibt es die andere Tendenz, ja, wir, 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 klar, wir, denken, wir sind immer noch im Horizont der sexuellen Revolution und, äh, und viele fordern, dass man eben einfach das Begehren, die Lust, also feiern soll und feiern muss und dass man nicht skeptisch darauf schauen soll. Also das sind gegenläufige Tendenzen, gebe ich Ihnen vollkommen recht, Ja.
0: Wir werden da gleich noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Gucken wir erstmal über auf ihr Buch Freie Liebe über neue Sexualmoral. Da sah, haben Sie ja sich entschieden auch selbst äh, sich zu outen als Opfer von Missbrauch. Mhm. Warum haben Sie das nach so vielen Jahren dann öffentlich gemacht?
1: Ja. Also äh, äh, ich habe es schon mal 2008 schon mal gemacht, damals im Vatikan Magazin. Und zwar hatte das den Hintergrund, bin befreundet mit Paul Batte, den viele Hörer vielleicht kennen. Und äh, damals schwappte gerade die Missbrauchskrise in Amerika zum ersten Mal hoch. Es gab eine richtige Welle von Schmutz. Und äh, Faust Benedikt hatte sich entschlossen, in die Staaten zu fahren, mit den Bischöfen zu sprechen und entschieden zu reagieren. Ein sehr mutiger Entschluss. Und Paul Batte, der meine Geschichte kannte, sagte, Mensch, schreibst du doch mal auf. Ja? Äh, du musst es ja nicht äh, 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 offiziell tun, also mit unter deinem Namen tun, aber das wäre ganz wertvoll, dass der Papst auch mal einen Blick kriegt davon, was so ein Opfer überhaupt erlebt hat. Und du bist ja ein Mensch, der die Kirche liebt und auch den Zölibat verteidigt, Schreibst du doch einfach mal auf. Und damals habe ich im Vatikan-Magazin Artikel geschrieben, der hieß, er sah aus wie Don Camillo. Und ich hätte diese Geschichte eigentlich wahrscheinlich nie erzählt. Ich hatte jetzt gewartet, dass Deutsche Bischofskonferenz das Thema aufarbeitet. Aber als ich dann die MHG-Studie las und als ich sah, was in Lingen beschlossen wurde, kochte mir die Seele hoch. Also ich dachte, das darf wohl nicht wahr sein. Ich habe damals versucht, einen Artikel in der überregionalen Presse zu platzieren, aber die waren auf Linie. Und haben äh, den Artikel abgelehnt, obwohl er meiner Ansicht nach ganz gut war und ziemlich brisant war. Und äh, da habe ich gedacht, okay, dann schreibe halt ein Buch dazu. Und äh, werdet ihr nochmal klar, was, was überhaupt passiert ist und was überhaupt äh, Sexualität ist im Leben von Menschen und warum äh, Menschen übergriffig werden, was Moral ist und was gut ist, was böse ist. Ja, und daraus ist dieses Buch dann geworden.
0: Hm. Was hat Sie denn damals so geschockt?
1: Naja, also Als die MHG-Studie publiziert wurde, ähm, ist sie ja erstmal geleakt worden. Ja? Das heißt, vorab sind Ergebnisse sind, äh, 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 publiziert worden. Und wenn man weiß, wie das geht, <lacht> da gibt es also eine undichte Stelle, die damals an Spiegel und an, an Stern, glaube ich, oder an Zeit, ich weiß es nicht mehr, äh, zwei Botschaften gesendet hat. Also die Botschaften lauten, erstens, es hat nichts mit Solivar zu tun. Es war sozusagen das Zucker für die Konservativen. Und die zweite äh, äh, Meinung war, äh, die Kirche muss dringend ihre, ihre Einstellung zu äh, Homosexuellen, äh, Homosexualität überdenken. Und äh, man muss auch überlegen, ob nicht homosexuelle Kandidaten also auch in die Priesterseminare aufgenommen werden können. Ne? Also so nicht wörtlich, aber das war so ungefähr die Botschaft. Und nun hatte ich aber gerade selber erlebt, was, was, was Missbrauch durch einen, einen homosexuellen Priester bedeutet und äh, ich war einfach äh, dann äh, einfach geschockt, dass man dann also dann einen synodalen Weg ausgerufen hat und dann statt jetzt äh, an, an, de, an, de, an den Kern der Sache zu gehen, mal die Täter anzuschauen, mal die Strukturen anzuschauen, unter denen sie äh, übergriffig werden, stattdessen ruft man zu einer allgemeinen neuen Sexualmoral auf? Nicht, also ist ja völlig äh, völliger Quatsch, ja. Was was nutzt eine allgemeine Sexualmoral, um äh, um äh, Missbrauch zu? Das kann ich mit jeder Moral machen. Jeder anständige Mensch weiß, dass das dass das ein Verbrechen ist, ja. Also das hat mich sehr sehr gewundert und ich, äh, und je länger ich mir die Sache anschaute, desto äh, entschlossener wurde ich, das, äh, da sozusagen in den Widerstand zu gehen.
0: Hm. Sie haben also dieses Buch geschrieben und sind da auch, ähm, haben eben auch beschrieben, was Ihnen als Jugendlicher passiert ist. Vielleicht, weil es einfach doch exemplarisch ist, sagen Sie uns noch mal in kurzen Zügen, wie es damals überhaupt zu ihrem, dem Missbrauch ja. bei Ihnen persönlich kommen konnte.
1: Ja. Ja, und, äh, ja, ich sag das kurz, äh, will es kurz andeuten und auch äh, sagen, wa warum äh, das nicht, äh, nicht untypisch ist. Ähm, von meiner Familie her war es so, dass ich der Älteste von vier Kindern war. Meine Mutter hatte vorher eine Totgeburt und mein Vater war aus dem Krieg nach Hause gekommen, hatte auch sicherlich Traumen mit nach Hause gebracht. Und meine Mutter hatte nach der Totgeburt war ich ihr Liebstes. ja. Und sie hat wahrscheinlich mit größerer Liebe und Zärtlichkeit auf mich geschaut als auf ihren Mann. Daraus hat sich so eine Art Eifersuchtsdrama ergeben und mein Vater wurde gewalttätig gegenüber mir. Deshalb nahm ich meine Mutter aus dem Haus und dachte, sie bringt mich in Sicherheit ins Pfarrhaus. Und dort habe ich einen äh, überaus väterlichen Menschen erlebt, äh, der äh, also unglaublich äh, äh, mich gehoben und äh, ge beachtet und wertgeschätzt hat und weiß der Kuckuck was. Und das ging so lange gut, bis ich merkte, dass da noch eine andere Agenda im Spiel war. Und äh, ich habe das Kapitel in meinem Buch genannt, ein Vater darf alles sein, nur nicht geil auf sein Kind. Ja. Und als mir das dann passierte, das war unglaublich dramatisch äh, für mich. Ja. Ich äh, stand zitternd in der Tür, habe mich da befreit aus der um Umklammerung von diesem Mann, habe ihn rausgeschmissen aus dem Zimmer, ich wohnte aber im Pfarrhaus, hatte keine Worte dafür, wusste nicht, was das ist, äh, konnte mir überhaupt keine Vorstellung machen, nur un äh, unglaublichen Ekel, Abscheu, ähm, er, zugleich ähm, das Gefühl nirgendwo hingehen zu können, mit niemand reden zu können, keine Worte dafür zu haben und so weiter. Und zugleich gab es auch ein Drama für ihn, nicht? Also er, er hat natürlich gewusst, mein Missbrauchstäter, was da passiert ist, und er, ich glaube, er wollte das in Dankeschuld, er wollte das, er, er wollte seine Schuld abtragen mit Geld und mit Unterstützung und mit weiß der Kuckuck, ja, ich habe das angenommen, äh, weil ich auch nicht raus konnte aus dieser Dankesfalle. Und so hat sich ein, ein Drama ergeben, mit, ich, von dem ich mich also erst äh, ja 15 Jahre später richtig befreien konnte.
0: Hm. Also aber ich meine, wenn man hört, bei Ihnen, Sie haben den Täter damals sogar rausgeworfen. Bei anderen Jungen ist es ja über langen Zeitraum also noch, noch viel intensiver gewesen, ja. der Missbrauch. Ähm, das heißt aber ähm, wirklich auch allein ein Kind dieser Situation auszusetzen, auch mit diesem emotionalen Druck dann hinterher dann mit den, ja. äh, den Gefühlen des, des Täters umzugehen und so das, das alleine kann wirklich vernichtend wirken
1: ja das kann äh, das kann sehr sehr schlimm sein äh, vor allem weil, weil diese diese merkwürdigen Beziehungen ja oft sehr lange äh, so miteinander verklammert sind ja ja mhm. und, äh, und äh, dieser der der Einfluss von Tätern über längere Zeitraum. Nicht? Ist so, in meinem Fall war es einfach eine permanente Angst vor Schmusereien, ja? vor Versuchen äh, zu um, umarmen, wo die Hände, also Autofahrten, Beine wegtun, damit äh, da keine Hände irgendwo hinkommen und so weiter. Ne? Hm. Also es äh, war ein Leben, äh, Leben in Angst und ein Leben in einer irrealen Welt. Ich bin es hatte bei mir jetzt, ich kann nur eben von mir sprechen, den Effekt, dass ich über lange Zeit nicht, äh, nicht alleine mit einem Menschen in einem Zimmer sein konnte, dass mich niemand anvertrauen konnte, dass ich abgelehnt habe, Lehrer zu haben, habe alles selber machen wollen. Hab, äh, da ja also äh, Jedenfalls, es geht sehr tief. Und es geht sehr, sehr lange. Und man, muss, man braucht eine Menge Zeit, eine Menge Hilfe und auch eine Menge Glück und eine Menge Segen, damit man da rauskommt.
0: Andere haben über... Solche Erfahrungen wirklich ihren Glauben verloren, die Beziehung zur Kirche sowieso, für Sie, Sie, Sie haben den Jukat später geschrieben. Ja. Wie konnten ja. Sie dann doch am Ende das so trennen?
1: Ja. Ja, es, also ich bin, ich bin Gott unglaublich dankbar, dass er mich lange geführt hat. Ja, ich war viel, ich war lange in einem tiefen Zwiespalt. Ich bin aus dieser ganzen Sache sechsüchtig rausgekommen, muss ich einfach so offen sagen. Das musste alles geheilt werden. Wichtiges Element war, dass es, dass es das Sakrament der Beichte gab. Ich habe lange Jahre auch ich sage mal, oberflächlich gebeichtet, aber immerhin mir wurde der Mund geöffnet. Und ich habe Glück gehabt, dass ich andere Menschen gefunden habe, die mich durchschaut haben, die mir auf dem Kopf zugesagt haben, was mit mir los ist. Also dieses, dieses überhaupt reden können, ja, das ist ein ganz ganz langer, schwieriger Prozess. Und ähm, ja, ich habe das irgendwie glücklich verarbeitet, auch eine Ehe, wir haben drei Kinder, mittlerweile zwei, demnächst vier Enkel ähm, aber ich bin nochmal mal äh, mit über 60, ja, also bin jetzt 67, habe ich mir nochmal äh, mit, mit einem Psychotherapeuten ähm, äh, die Sache nochmal aufgearbeitet, weil ich lange, lange, lange das Kind, äh, das ich war, nicht annehmen konnte, ja. Also ich habe immer gedacht, mein Leben fängt mit 30 an, ja. Ne? Ich konnte den Bernhard, der davor war, nicht lieben, ja. Und äh, mhm. ich konnte vor allem, ich konnte auch, äh, ich konnte keine Geschenke annehmen, ja. Also ich konnte, konnte, ich wollte nicht, nicht beschenkt werden, ja. ja, alles selber machen. Ja. Und das ist natürlich, wenn man selbst wenn man Glauben hat, wenn man sich nicht beschenken lässt, dann kann man ja auch Gott nicht an sich ranlassen, ja, das geht also sehr tief. Und äh, Gott sei Dank habe ich sehr schöne Erfahrungen gemacht, auch in Tessé oder an anderen Orten und mit anderen, mit geistigen Begleitern und ja, also ich bin sehr dankbar, dass das äh, irgendwie gut ging. Hm.
0: Das geht sehr tief, sagen Sie, und das ist auch das, was andere Opfer berichten, was wahrscheinlich auch ähm, ähm, Außenstehenden erst so nach und nach dämmert, wie tief eben Missbrauch Spuren hinterlässt. Sie haben damals geglaubt erstmal, dass nur Sie so etwas erlebten. Ja. Würden Sie heute sagen, dass doch Ihr Fall relativ irgendwie doch typisch war?
1: Ja, also er war. Äh, also ich habe das mit Fachleuten besprochen, mit anderen Opfern besprochen, und das hängt ein Stück weit zusammen mit dem, was Sexualität überhaupt ist. Ja? also Sexualität ist etwas, was in, der gesamte, in die gesamte Persönlichkeit reingehört. Äh, rein und es, hat eine, es gibt eine innere Sinnstruktur in der Sexualität. Ja, äh, also sag mal, äh, eine, 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 eine Frau hat irgendetwas in sich, äh, das äh, in, in einem Reifungsprozess das Mütterliche hervorbringt. Ja, ob sie jetzt äh, konkret Mutter werden oder ob sie in anderer Weise das entfalten. Und äh, ein Mann hat auch, ähm, er bleibt ewig infantil, wenn nicht ähm, irgendwie ein Moment des Väterlichen rauskommt. Und stellen Sie sich vor, ein, ein Mann äh, hat eine gleichgeschlechtliche Neigung. ja, und, ähm, und er kann das mit einer Frau nicht realisieren, weil er eben ähm, keine, keine Gefühle hat, ja, keine Lust auf eine Frau hat. Ja? Aber das Väterliche bleibt, das will in ihm, will in ihm leben, ja. Und so ist dieses diese, dieses Phänomen der Ephebophilie, also der, der der Übergriffigkeit auf den den Jungen nach der Pubertät. Und das ist zu 80 Prozent das äh, die, das Problem der katholischen Kirche. Das ist so sehr stark mit dem Vaterkomplex verbunden, ja. Das sind häufig, das sind keine bösen Menschen, das sind keine Monster, ja. Also der der Mann hatte auch etwas Lebenswertes, ja. Er war großzügig und so weiter, ne? Aber diese, diese, diese fragmentierte Väterlichkeit, ja, die, die sich nicht in, ähm, ein, in einer klassischen Familie entfalten konnte, führte dann dazu, dass er übergriffig wurde. Ja? Dass er also praktisch äh, an mir etwas ausagierte, wofür ich nichts konnte, was ich auch nicht provoziert habe. Ja? Verstehen Sie? Und das ist etwas, ja. ein ganz typisches Phänomen von Epipophilie.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, gerade im Priestertum die Väterlichkeit ja auch anders gelebt wird, Wir brauchen eine Ordensfrau vielleicht ihre Mütterlichkeit anders lebt. Ja. Ähm, das ist aber dann in dem Fall der Ephebophilie, also der Knabenliebe an, an, anders. Was, was fehlt da, dass das dahin gibt?
1: Also wenn Sie, wenn Sie frei eine Lebensform wählen, ja, die also evangelische Räte oder sie wählen den Zölibat, dann kann das nur eine Liebesgeschichte sein. Ja? Das heißt, eine Liebesgeschichte mit Gott, das muss spirituell und mystisch tief fundiert sein. Und wenn das so ist, dann kann man das möglicherweise aus der, in, in der Gnade leben. Ja? Dann kann man eine Väterlichkeit entfalten. Das haben wir ja auch. Wir haben wunderbare Priester, die wirklich väterlich sind, ohne dass sie jetzt ähm, übergriffig sind. Ja? Also wir haben ja zum Beispiel überhaupt kein Problem mit, mit ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, heterosexuellen Priestern, ja. Also das, 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 es gibt natürlich auch Fälle von Missbrauch und die werden auch immer wieder hochgespielt, aber rein zahlenmäßig haben wir da an dieser Ecke ein geringes Problem. Wir haben ein Riesenproblem mit Menschen, die ähm, übrigens auch in, der, in Internate strömen, ja, oder, oder irgendwo äh, dort, wo sie eben entsprechende Zielgruppe von jungen Leuten, jungen Männern finden, ja. Also ne, nehmen, Sie, nehmen, Sie, nehmen Sie einmal das Beispiel dieser Odenwaldschule. Da gab es eben nicht nur den Täter Gerold Becker, sondern es gab ganze 20 Lehrer, ja, die, die analoge Neigungen haben und das auch aus, ausgeübt haben. Also ein bestimmter Typus von Persönlichkeit, ja, ich sage jetzt mal gestörter Persönlichkeit, ja, strebt an bestimmte Orte hin. Und das Priestertum ist so ein Ort, wo man ja, nicht aufgepasst hat in den letzten, sag mal, 50, 60 Jahren, sind da sehr viele hingekommen. Ja. Also es gibt, ich, ich berufe mich da nicht auf meine eigene ja. Beobachtung, sondern gibt eine sehr interessante äh, Überlegung äh, oder Darstellung von dem, von einem schwulen Aktivisten. Der Mann heißt frederik Martel mhm. und er ist also mit, mit einer ganzen Reihe von Rechercheuren sind die auf dem Vatikan los, ja. Und sind dort aber nett empfangen worden. Der Mattel durfte sogar in Casa Santa Marta leben, also wo der Papst lebt, äh, wohnen. Er ist von Bischöfen, Kardinälen empfangen worden. Die haben ihn freimütig empfangen. Und er hat dann ein, ein, ein ganz unsägliches Skandalbuch äh, geschrieben. Aber ein Buch, das natürlich im Kern stimmt. ja. Und der Mattel gibt eine Erklärung für den Umstand der speziellen Anziehung des Priesteramtes auf schwule Männer. Mit der Zeit nach dem Konzil, sagt er, und dem Pontifikat Pauls VI. habe sich so eine Art Mentalitätswechsel vollzogen. Das mit dem Zölibat verbundene Priestertum sei mit dem Aufkommen der sexuellen Revolution zune zunehmend unattraktiv für heterosexuelle Männer geworden. Zugleich habe die Ästhetik des liturgischen und der Machtbonus des Amtes eine starke Anziehung auf junge, fromme, der Kirche verbundene Männer äh, ausgeübt die im Grunde keusch leben wollten und in diesem Kontext nach einer sozialen Rolle suchten. Mit der Wahl des Priesteramtes sah man auch gleich der peinlichen Frage enthoben worden, warum bist du nicht verheiratet, warum hast du keine Familie. Und in dieser Perspektive erschien das Zölibatäre Priestertum plötzlich weniger eine Berufung zu radikaler Ganzsiegabe als eine ideale Existenzform für Homosexuelle, die ihre Neigung wegdrücken mochten, statt sie frei auszuleben. Für sie machte der, der Zölibat auf den ersten Blick keine Mühe und kein Opfer, sondern eine Art Natürlichkeit darstellen. Vielleicht sogar ein Rettungsanker, um nicht in einer Flut verwirrender Gefühle für sich selbst und andere um zu, unterzugehen. So schildert der Mattel das. Und da ist was dran.
0: Sie haben vorhin aber auch gesagt, Eben, es gibt ja die, die ganze Schar von Priestern, die eben mit ganz lauteren, auch auch klaren Absichten ins Priestertum gegangen sind, die ähm, sich jetzt auch konfrontiert sehen mit ständigen Verdächtigungen. Ich kenne einen Priester zum Beispiel, der sagt, er kann jetzt nicht mal mehr sein mäßdiener Kreuzchen auf die Stirn Mal mit dem Daumen, weil das ist alles schon zu viel, da, da ist man sofort schon auf der Abschussliste. Ja. Das heißt, das Ganze hat ja auch dramatische Auswirkungen dann auch für, für all die anderen, dass man da einfach so weggeschaut hat, so lange Zeit, auch auf diese ja. Tendenzen, die Sie gerade eben schildern.
1: Ja, also ich ich wundere mich, dass dass nicht viele Priester einen Aufstand gegen ihre Bischöfe gemacht haben, ja. Also äh, da ist so viel äh, weggedrückt worden und weggesteckt worden und das geht einfach zu Lasten dieser, dieser anständigen Priester. Es gibt übrigens äh, großartige homosexuelle Priester, ich kenne auch eine Reihe von, das sind wirklich gute Leute, die leben auch keusch. Ja. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von solchen, die eben halt übergriffig wurden. Und, äh, und ich kann das kaum verstehen, dass die Priester da so geduldig auf ihre Hirten geschaut haben.
0: Was wäre denn ihrer, nach Ihrer Ansicht die Konsequenz aus diesen ganzen Erkenntnissen, die uns da jetzt wirklich vernichtend überflutet haben?
1: Ja, also zunächst einmal gehen Sie mal davon aus, dass in den meisten, ich sage mal, in allen Diözesen solche Fälle gab, ja? Und dass sehr viele der Bischöfe, die jetzt heute nicht mehr im Amt sind, betroffen waren. Also der, die, der klassische Fall war wohl, der Generalvikar kommt zum Bischof und erzählt dem Bischof, ja da haben wir wieder ein Problem mit, mit wem, ja das und das und so. Dann fragt der Bischof, weiß schon jemand davon? Wissen, weiß die Gemeinde davon? Weiß die Pfarrei davon? Nein, die Pfarrei weiß nicht, aber da sind Probleme und Fälle und so aufgetreten. Äh, machen Sie sich keine Sorgen, ich regle das schon. da. So, Damit vergaß der Bischof das. Faktisch waren beide zu Komplizen, Komplizen geworden. Sie haben nicht, nicht die Tragweite der, der Fälle erkannt. Gibt, es gab äh, Gründe, Immunisierungsstrategien, warum man das nicht äh, wahrnahm, ja. Aber äh, faktisch, wenn sie immer mal genau hinschaut, sie hätten die, die Täter anzeigen müssen und hätten sorgen müssen, dass sie vor Gericht kommen, ja. Das haben sie halt nicht getan. Gut, jetzt muss man diese die Vergangenheit natürlich erstmal aufarbeiten, das ist klar. Und man muss äh, man muss zukünftig schauen, dass die richtigen Leute ins Amt kommen, ja. Und ich kann Ihnen das nicht sagen, wie man das macht. ja. Aber es muss verhindert werden, dass, dass dieser Typus äh, den mal klar erkennen und beschreiben muss, dass der ins Amt kommt. Ja.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass es da inzwischen auch eine Sensibilisierung gibt zu dem Thema?
1: Nicht bei allen Bischöfen. Also ich glaube schon... Äh, das ist eine ganze Reihe von Bischöfen. Übrigens haben ja auch, hatte auch der eine oder andere Bischof mir selbst geschrieben, hat das bestätigt, was ich im Buch geschrieben habe. Aber ich denke mal, es gibt halt eben auch, auch Seilschaften, auch Formen des Vertuschens und Deckens. Mhm.
0: Wir sprechen mit dem Publizist und Buchautor Bernhard Meuser über das Thema Freie Liebe, sexu neue Sexualmoral hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Es ist so ein bisschen ähm, ja etwas gegen den Strich gebürstet, was Bernhard Meuser uns sagt, was äh, die Aufarbeitung auch der, der Missbrauchsfälle angeht. Also im Grunde eine, eine tiefes Hineinschauen der Kirche in Neigung, in in, in das, wer kommt überhaupt ins Priesteramt. Da sagen Sie, Herr Meuser, da müssen wir noch mal lernen, noch genauer hinzuschauen. Wir werden später in dieser Sendung auch noch genauer sprechen über das Thema Sexualmoral in einem etwas globaleren Sinn. noch. Mhm. Vielleicht Sie persönlich, haben Sie sich eigentlich jemals einem Opferverband angeschlossen? Es gibt ja auch immer wieder Opferverbände, die auch mit eingeschaltet werden, um das Thema Missbrauch aufzuarbeiten.
1: Nein, das habe ich nicht gemacht. Also kein Bedürfnis dazu, ich kenne natürlich Opfer ganze Reihe von Opfern, aber ich bin erstens kein Vereins- oder Verbandsmensch, war mir lache mir immer fern. Ähm, äh, andererseits sehe ich das nicht auch, ich das auch nicht ohne Kritik, ja. Hm. ja solche und solche, nicht? Die, also ihre Opfer äh, ihr Opferdasein benutzen, um die Kirche zu beschädigen, wahrscheinlich auch, weil sie halt selber traumatisiert sind. Das liegt hm. mir fern. Ich habe auch keine finanziellen Interessen. Ähm, ähm, ja, nein, habe ich nicht. Was,
0: was würden Sie denn sagen, ist wesentlich wichtig für Opfer von Missbrauch?
1: Ja, für, für Opfer ist erst einmal wichtig, dass sie, dass sie sprechen können, dass sie angehört werden, dass sie das Gefühl haben, sie sind im Herzen der Kirche, denn viele Opfer beschuldigen sich natürlich auch selber, das ist so ein psychischer Mechanismus und ähm ja, sie müssen halt das Gefühl haben, oder ja, ich, kann, ich, ich kann nicht für andere sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Ich wünsche, dass das einfach nicht mehr passiert. Das ist, meine, das ist mein Wunsch. Das, das, darum habe ich das Buch geschrieben. ja, Weil ich es einfach unsäglich finde, sozusagen über, über die Sexualmoral schlechthin zu sprechen, als sei das ein, 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 ein Phänomen oder ein, eine Folge von Sexualmoral oder von Machtstreben von Klerikern oder weiß der Kuckuck was. ja. Das hat alles mit der Sache gar nichts zu tun. Wir brauchen äh, Gespräche über eine neue Sexualmoral, ja. Wir müssen äh, da nochmal äh, gut hin, hinschauen, wie wir Menschen helfen, auch ihre Sexualität zu integrieren. Aber das hat mit dem Missbrauchskandal gar nichts zu tun.
0: Also es braucht keine Veränderung in dem Glauben, was wir über Sexualität glauben, sagen Sie, sondern ähm, eher eben das Hinschauen von Strukturen, von ähm, Umfeldern, aus denen heraus solche Missbräuche geschehen.
1: Ja, genau.
0: Hat denn ähm, die Missbrauchserfahrung auch Ihren Glauben persönlich beeinflusst?
1: Ja, natürlich. Also, ich denke, äh, wissen Sie, ähm, Schmerzen sind, äh, sind in, äh, in religiöser Hinsicht, in spiritueller Hinsicht etwas unglaublich Produktives. Ja, ähm, Also, ich mich hat sehr tief berührt äh, Tessé, der, der, der frère Roche schütz der immer wieder von den Wunden der Kindheit gesprochen hat. Er hat aus den Wunden kommt neues Leben. Ja? Also aus den, und, und äh, Dann hat mich äh, sehr stark beeindruckt äh, Matthias Grünewald, diese Darstellung ist auferstanden in den Kolmar, die leuchtenden Wunden. Und so geht es einem auch, wenn man diese Wunden ähm, reflektiert und, äh, den, und seinen Schmerz verbindet mit, mit dem Schmerz Christi, dann, ähm, dann spürt man, dass das einfach äh, eine, ähm, also eine tiefe Verbundenheit schafft, ja, also eine, eine tiefe, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken, ist eine Form von Liebe auch. ja. Und äh, ohne diese, diese schmerzlichen Erfahrungen wäre mein Glaube nicht so, wie er heute ist, ja. Ich bin, bin dankbar auch für die Schmerzen und die äh, Geschichten, die ich halt durchlebt habe.
0: Freie Liebe über neue Sexualmoral, das ist unser Thema hier in der Standpunktsendung. bei Radio Hura. Bernhard Meuser ist unser Gast. Er ist Publizist und Autor von einem Buch, das den Titel unserer Sendung trägt. Es geht gleich weiter mit ihm im Gespräch. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Hurep. Wir sind im Gespräch mit dem Publizisten und Erfolgsautor Bernhard Meuser, der ein Buch geschrieben hat über freie Liebe, neue Sexualmoral. Das ist das Thema auch dieser Sendung. Es geht um Missbrauch in der Kirche und wir schauen auch, nach den Ursachen, wir schauen auch in die Gesellschaft hinein, was glauben wir heute über Sexualität und was hat die Kirche in dem ganzen Schlamassel, in dem wir uns da befinden, uns zu dem Thema überhaupt noch zu sagen. Herr Meuser, wir haben eben gehört, es gibt einzelne Täter, also wir sagen, das haben Sie eben auch schon mehrfach wiederholt, es gibt eben ganz, ganz, ganz viele sehr gute Priester, die niemals irgendwie übergriffig geworden sind, ja. aber es gibt doch eine erschreckende Zahl an Priestern, die das eben doch getan haben. Sie haben eben, ein bisschen sind wir den Ursachen auf den Grund gegangen. Es sind einzelne Täter, noch mal aber ganz kurz
1: noch mal, ja? Darf ich Sie nochmal kurz unterbrechen? Also man muss ja. einfach, wenn man die Zahlen ein bisschen anschaut, unterscheiden. Also Missbrauchstäter haben häufig sehr viele Opfer. Ja? also Es kann sein, dass ein Missbrauchstäter 100 oder mehr Opfer hat, ja. Das muss nicht sein. Aber ähm, die Zahl, äh, die, die, die äh, faktische Zahl ist nicht so groß. ja. Also nicht, nicht dass man denkt, also jeder äh, dritte Priester oder so weiter. Ne? Sondern es sind also, wenn solche Täter mit einem solchen Charakterprofil ins Amt kommen, kann es sein, dass sie sehr viele Opfer haben.
0: Hm. Also es sind einzelne, aber irgendwie ähneln sich die Fälle ja oft. Also wir haben ja. hier mehrere Varianten. Auf der einen Seite gibt es auch Beziehungen zu Frauen, die ja. dann immer versteckt stattfinden, immer wieder auch im Umfeld der geistlichen Begleitung. Da ist auffällig, ja. dass sich da oft um charismatische Persönlichkeiten handelt. Ist das denn eine eine Situation eben, ich kann mir das richtig vorstellen, so Intimität, geistliche well gleiche Wellenlänge, ähm, so, so eine geistige Fühligkeit, ist so etwas prädestiniert dafür, dass da ein Funke mehr überspringt, als eigentlich vorgesehen ist in so einer Beziehung?
1: Ja, das ist auch, das ist auch eine Sache, die mich sehr, äh, sehr, sehr tief betroffen hat. Ja. Ich denke selbst, dass ich so ein, ähm, ein Kind dieser Erneuerungsbewegung bin, komme von Johannes Paul her, Papst Benedikt war mein Papst, bin mit verschiedenen geistlichen Bewegungen verbunden. Und das hat mich sehr, sehr tief äh, geschockt, ja, dass ausgerechnet ähm, äh, so eine ganze Reihe von Leitgestalten da übergriffig waren. Nun müssen Sie, nun hat, äh, nun hat sagen wir mal, das geistliche Gespräch und, äh, und Sexualität hat, etwas, äh, hat eine gewisse Nähe, ja, also man kommt kaum einem anderen Menschen so nahe, als äh, in dem Moment, wo, wo ein anderer dir die Seele öffnet. Ja? Und äh, das ist der eine Aspekt. Ja? Also diese Intimität, die geistliche und, äh, und die körperliche Intimität, da gibt es Unarmungen und dann passiert das und jenes, das hat eine gewisse Nähe. Aber äh, ich denke, die, 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 die Lern-, der Lerneffekt, den wir daraus haben sollen, es gibt in der katholischen Kirche keine Gurus. Ja? Und wir alle sind so lange Scheinheilige, bis die Kirche nicht offiziell das Gegenteil festgestellt hat. Also der, der Guru ist, ist kein christlicher Typ. Ja? Mhm. Wir sollen wahrscheinlich lernen, das haben die Legionäre gelernt, das haben andere gelernt, dass wir, dass wir einen Vertrauenswürdigen haben, das ist der Herr, das ist Jesus. Ja? Und dass wir nicht Menschen äh, auf den Protest stellen sollen, und äh, sie ähm, als, als Propheten anschauen sollen und als, als Leiter und so. Äh, ja, also, und dann muss man natürlich auch noch äh, etwas sehen, wir kämpfen nicht gegen ähm, Mächte aus Fleisch und Blut. Also ich glaube, da ist äh, tief was dran. Es ist eine äh, dramatische Zeit im Moment, in der äh, die Kirche, äh, es darum geht, die, die Kirche zu vernichten. Ja und äh, äh, ja in dieser in diesem Drama stehen wir da müssen wir sehen dass es an den Ecken wo eigentlich die Erneuerung passiert halt möglicherweise auch das abgründig Böse passiert
0: hm. Das wäre so die Variante A, wo eben auch für viel Frauen eben auch involviert sind. Ja. Und Variante B, da sind eben leider auch kind, die Kinder betroffen. Meistens Jungs, wie wir gehört haben, oder junge Männer in geistlicher Obhut. Eben ein homosexuelles Milieu. Ähm, der klassische Fall ist der Übergriff auf die Messdiener oder Internate unter Obhut von Ordensleuten. Ähm, genau, das haben wir ja eben schon eingehender besprochen, dass da ja. haben sie ja gesagt, dass da eben Persönlichkeiten in Ämter gekommen sind, die da eigentlich nicht hingekommen, die keine ausgereifte und ähm, stabile ähm, sexuelle Persönlichkeit haben, also nicht in, in ihrer in ihrer sexuellen Struktur nicht stabil und ja. und ausgereift sind.
1: Ja vielleicht noch eine Bemerkung, Ich habe auch mal drei Jahre im Internat verbracht und was mir im Nachhinein aufgefallen ist, ein normaler Familienmensch ähm, wird kein Präfekt ja, eines Internats. Ja? Warum? Weil er einfach, äh, er muss Tag und Nacht da sein. Ja? Das heißt, es sind Singles, wenn sie, jetzt, äh, wenn sie keine, jetzt keine Ordensleute sind, aber kommen häufig Singles ins Amt. Und äh, ich habe da manche problematische Persönlichkeit kennengelernt. Äh, äh, ja, also ich habe das auch erlebt, äh, dass äh, das... Es bestimmt halt bestimmte Orte gibt wo, wo wo problematische Persönlichkeiten angezogen werden.
0: Stellt sich noch die Frage, und das ist ja oft auch der Vorwurf, warum die kirchlichen Führungen dann oft so lange nicht reagiert haben. Also es gibt ja ähm, auch eines der, der ganz frühen Beispiele, die eben relativ früh bekannt wurden, der Gründer der Legionäre Christi, ja. Pater Martial Martiel, in den 70er Jahren. Spätestens gab es Vorwürfe gegenüber Missbrauch von über Missbrauch von Jungen. Damals hat ähm, der da, damalige Papst Johannes Paul II. hat dennoch immer an ihm festgehalten, erst Papst. Benedikt Benedikt XVI. Ja. hat ihn dann sofort seine Ämter im Toben, ziemlich schnell nach seiner Wahl und zu einem zurückgezogenen Leben verpflichtet. Und nach dem Tod von Marciel, ähm, ein paar Jahre später, kamen dann weitere Enthüllungen raus, auch dass er mehrere Kinder gezeugt hatte. Also man fragt die sich natürlich, wie kann, kann das Missbrauch. sein? Bitte?
1: Und die eigenen ja. Und,
0: die, und das auch noch. Wie? Äh, man fragt sich dann natürlich, wie kann das sein, dass ein... Ein, ein so großer heiliger Papst, wie jetzt Johannes Paul II., der ja, ja auch Johannes Paul der Große genannt wird, mhm. sich ja. diesem Thema so gar nicht gestellt hat und auch ja. da irgendwie... Mhm.
1: Ja, also ich habe das für mich mal auf die äh, äh, auf eine Formel gebracht. Also ich spreche von Immunisierung. ja, mhm. Und es gibt eine theologische Immunisierung und eine relationale Immunisierung. Die theologische Immunisierung ist das, was was ich jetzt mal Johannes Paul II. unterstelle. Der hat sich einfach nicht vorstellen können, dass äh, jemand, der den Leib Christi in Händen hat, ähm, äh, Kindern an die Hose geht. Ja. Das war für ihn unvorstellbar. Das war ein Moment bei ihm. Das zweite Moment war, dass er aus dem Osten kam. Und dort das wurde, wurde permanent versucht, ähm, Priester der Unmoral zu überführen. Und alles Lüge, alles Lüge, alles Lüge. Das dritte Moment jetzt in Richtung auf Johannes Paul, er hatte ein Umfeld, das, das diese Leute gedeckt hat. Also es ist bekannt, dass Massiel immer mit dick gefüllten Briefumschlägen ankam. Das gleiche könnte man übrigens auch von Teddy McCarrick sagen. Also das waren Menschen, die haben eine Menge Geld in den chronisch klammen Vatikan gebracht. Und da gab es Leute, ich will jetzt die Namen der Kardinäle nicht nennen, die ähm, ähm, dankbar waren, wenn sie Briefumschläge mit Geld empfingen. Da spielt übrigens Missbrauch und Korruption zusammen. Und die haben äh, vermutlich dem Papst immer gesagt, ja, alles Lüge, großartiger Mann, schauen Sie an, was der macht und so. Das ist die theologische Immunisierung. Aber die zweite Immunisierung ist die relationale Immunisierung. Also das heißt, dass es Verbindungen gibt mit den Tätern. Eine, ein Gefühl zu einer gleichen Clan zu gehören zur gleichen Gruppe zu gehören also ein Kastendenken ja auch ein klerikales Kastendenken ja wir gehören zusammen wir 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 wir, wir, wir hacken uns keine Augen aus und so weiter ne? also ich habe das versucht mal umfassend mal darzustellen das sind eigentlich die zwei Formen die die verhindert haben dass in der Kirche was passiert ist hm.
0: Wenn wir jetzt schauen auf das, was immer wieder jetzt gefordert wurde, nachdem der Missbrauch ja doch in vielen Bistümern in Deutschland jetzt doch sehr beherzt angegangen wurde, zumindest dass man eben die einzelnen Fälle mal ins Gesicht, äh, in Blick genommen hat und ähm, die Behörden dann auch damit beschäftigt wurden. Und dann kam immer wieder die, der Ruf auch nach der Abschaffung des Pflichtzölibats für Priester. Es war dann immer die Argumentation, der ähm, der Zölibat und eine hierarchische, männlich geprägte Struktur und gleichzeitig noch eine bigotte Sexualmoral, das sei die, die sei Schuld an der Misere. Ähm, gucken wir vielleicht mal auf die einzelnen Punkte dieser ähm, ja, dieser Analyse. Also einmal sagt man Priesterzölibat. Ähm, das hat natürlich für viele auch zur Folge Einsamkeit. Also viele Priester sind doch ähm, vielleicht nicht viel allein, aber doch einsam, weil so ein tiefer Austausch fehlt. Dann ist es äh, heißt es eben unnatürlich, den Sexualtrieb zu unterdrücken. Und rein vom biologischen her gesehen stimmt das ja wohl auch. Mhm. Ähm, das heißt, der Zölibat unterdrückt die natürlichen Triebe und dann machen sie sich eben auf eine ungesunde Art und Weise Lust, Luft. Ja. Ähm, was sagen Sie dazu?
1: Ja, also ich äh, äh, kann erstmal nur wiederholen, was die MHG-Studie sagt. Der Zölibat ist es nicht. Ja, Das hat diese Untersuchung erbracht. Ja. Also, wie, wie
0: kann man das feststellen?
1: Das ist ja Ich kann das jetzt nicht, nicht runterbeten, müsste okay. nochmal nachlesen, wie das, wie das begründet okay. wurde. Aber jedenfalls rein zahlenmäßig ist die Zahl der Übergriffe von heterosexuellen äh, geneigten Priestern auf, ähm, auf ähm, Frauen und Mädels ja, unterhalb der gesellschaftlichen Zahlen. Ja? Also okay. spielt faktisch keine Rolle. Man kann also sagen, das ist... Äh, das ist nicht der, der, der Fall. Aber natürlich gibt es, äh, das weiß jeder, der ein bisschen sich in der Szene, es gibt wahre Priester-Tragödien. -Trag äh, Tragödien der Einsamkeit, der Überforderung, äh, der, des Abschieds von einem äh, Ideal. Und ich denke mal, was da im Moment passiert, diese, diese äh, Priester, die da x Gemeinden zu betreuen haben ähm, und dann noch einsam leben, das trägt sich, sicher nicht zur psychischen Gesundheit bei. Priester muss erstmal ein Mann des Gebetes sein. Dafür muss er Zeit haben. Und dann ist er ein Mann, der aus den Sakramenten und für die Sakramente lebt. Ja? Also wenn er jetzt hier so zu einem Manager wird, der da nur rumkurft und äh, 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 große Leitungsaufgaben hat, das hilft nicht. Und in diesem Zusammenhang mit dieser, mit dieser äh, äh, Kleruskrise hat mich nichts mehr geschockt als die Pastoralstudie von 2015, da kamen zwei erschütternde Zahlen raus, ja? Da kam raus 50 der Priester beten einmal oder weniger am Tag. Einmal oder weniger am Tag, 50 Und gehen einmal oder weniger im Jahr zur Beichte. Wenn, das, wenn man das anschaut, dann muss man das Offenbarungseid. Diese Leute gehören da nicht hin, ja? Ich weiß nicht, oder sie sind dahin gekommen oder was auch immer, aber das geht nicht, ja? Das, das ist völlig unmöglich, so kann man nicht leben. Ja.
0: Das wäre wie, wenn man in einer Ehe leben würde und mit seiner Frau den ganzen Tag kein Wort wechselt.
1: Richtig. Hm. Ja, also ich meine, da, da, ist, da, sind, da sind auch tiefe spirituelle Gründe dafür da, dass wir, dass die Kirche so ist, wie sie ist. Ja, Sie ist ein verbürgerlichter, in weiten Teilen verbürgerlichter Einrichtung. ja. Wir haben wunderbare Gemeinden, wunderbare Priester, aber wenn sie die in die Fläche schauen, da kann es einem gruseln. Ja.
0: Ein, zweiter, ein zweiter Kritikpunkt ist mal die hierarchische Struktur der Kirche. Da sagt man eben, aufgrund der hierarchischen Struktur kann auch leichter etwas gedeckt oder gedeckelt werden. Dazu ist es eine Männergesellschaft. Ist das auch problematisch? dass die Kirche so hierarchisch verfasst ist und eben in der Hierarchie eben männlich geprägt?
1: Ja, das gibt es. Es gibt, äh, gibt Männergesellschaften. Ähm, also ich bin übrigens äh, dafür, dass, äh, dass, äh, dass man etwas Verrücktes tut in der Kirche. Und das geht auch. Also äh, ich bin dafür, dass man das Kardinalat für Frauen öffnet. Ja? Kardinalat ist kein Weiheamt. Das ist, äh, das ist ein Senat äh, der Kirche, das äh, Einrichtung des Papst berät, ich sehe überhaupt nicht ein, dass da nur ältere Herrschaften drin sein sollten, ältere Herren drin sein sollten. Da können genauso gut äh, die, die Frauen drin sein, ja? Also, um das mal von dem Weihamt wegzubringen. Mhm. Äh, die die Diskussion, die Verknüpfung von Macht und Missbrauch, da passiert im Moment gerade äh, eine, eine schlimme Sache, ja? Also äh, wenn Sie mal ein bisschen auf den synodalen Weg schauen und da wird immer geredet von sexualisierter Gewalt, ja? Sexu also, also das Böse ist die Gewalt, also der 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 Machthaber, der Klerus, der Bischof, die die äh, 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 der Generalvikar, das sind alles mächtige Männer ne? und die sind so böse, dass ihre Gewalt, dass sie so ihre Gewalt, äh, ihre Gewaltausübung sogar auf den auf den Bereich der Sexualität aus, äh, ausüben. Und das ist völliger Quatsch, das ist Nonsens, ja. Wir haben es mit gestörten Persönlichkeiten zu tun, die sexuell gestört sind. Und, die, und, und deshalb zu, zu Gewalt greifen, sie ja, vergewaltigen. Es ja. ist ein Unterschied. Ja. Und diesen Unterschied muss man, muss man kennen. Es geht also im Grunde auch um einen Machtkampf in der Kirche. Und der Missbrauch wird benutzt, um sozusagen die, die, die Macht des Klerus zu brechen. Dass äh, transparent sein muss, dass Männergesellschaften abgebaut werden müssen, Seilschaften abgebaut werden voll d'accord. Ja. Aber bitte nicht mit Missbrauch verknüpfen.
0: Das heißt also, die, die Hierarchie ist dann nicht dasselbe wie so eine Seilschaft, die per se eben schon ähm, Miss, Missstände verdeckt?
1: Nein, die Hierarchie ist, äh, ist eine, eine Einrichtung, die zeigt, der Herr ist der, der Herr der Kirche. Ja? Es ist eine heilige Herrschaft. Also das Dienstamt der Repräsentation Christi innerhalb der Kirche kann immer nur ein demütiger Dienst sein, der Christus nach vorne bringt und der Christus als den eigentlichen Herrn bringt. Wir sind keine demokratische Einrichtung, ja. Wir sind eine synodale Einrichtung im weitesten. dass jeder Christ ist in Verantwortung, ja. Aber die Macht und die Herrschaft geht von, geht von Christus aus und sie muss eine Herrschaft der Demut sein. Also wenn eine Hierarchie zu, zu einer Seilschaft verkommt oder eine Hierarchie zur Männer, äh, Männerherrschaft wird, dann ist das natürlich, und da hat der Papst vollkommen recht, eine Perversion.
0: Hm. Gucken wir noch auf den Kritikpunkt, dass die Kirche den Menschen mit seiner Sexualität ablehnen, also sexualitätsfeindlich sei, zeigt sich, zeige sich auch in der Ablehnung von Homosexualität, aber eben auch überhaupt ähm, gilt Kirche ja nicht unbedingt als eine, eine lustfreudige Institution.
1: Ja, das ist ja also ist ein sehr komplexes Thema, ja. Also okay. ähm, der Eberhard Schockenhoff, der sozusagen die neue Sexualmoral für den Synodalen Weg gebaut hat, ja, der ähm, äh, fordert, man müsse die Lust rehabilitieren. Die Kirche habe die Lust verlästert und die Lust sei, äh, sei positiv und so weiter. Also man hat, da gibt es also eine, eine, eine lange, lange, lange Geschichte äh, in der Kirche und auch in der Theologie über die Konkupiszenz, die Lust, das Begehren. Und das ist nun der Versuch, eine, eine Moral auf das Begehren aufzubauen. Und das geht eben nicht. ja. Die Moral: Sie können nicht die Moral auf das auf die, auf die, das aufbauen, worauf Sie Lust haben. ja. Also wenn Sie zum Beispiel ähm, äh, kleptomanisch veranlagt sind, nur ein Beispiel zu bringen, Sie müssen klauen, ne? dann können Sie das nicht zur Basis Ihrer Lust machen, sondern es gibt ein Begehren, das geordnet ist, sagt die Kirche, und es gibt ein ungeordnetes Begehren, ja. Und man muss immer sehen, dass man die Sinnstruktur des Ganzen erkennt, dass man die, es geht um Liebe. Nicht? Also Bernhard von Clavaux sagt, die Liebe muss oben stehen und die Liebe allein integriert alle, alle alle Momente, alle Werte, alle alle Momente des Begehrens auch. Und nur aus aus diesem Ganzheitskonzept, ja, aus dieser äh, dieser, äh, dieser, äh, dieser, äh, dieser ganzheitlichen äh, Sicht auf Liebe und Sexualität können Sie verstehen, was im Einzelnen geschieht, ob einer auf Linie ist. Oder ob einer ja, Hemmungen hat, Blockaden hat, dies oder jedes und so weiter. Vielleicht das mal als Ansatz.
0: Ja. Ja. Jetzt
1: brechen Sie das Thema der Homosexualität an. Ähm, ich habe letzthin in einem sehr interessanten Buch gelesen von Daniel Matzen, kann ich übrigens sehr empfehlen. Media Maria erschienen. Warum ich mich nicht als schwul bezeichne. Wie ich meine Sexualität, äh, äh, sexuelle Identität entdeckte und Frieden fand. Das ist also ein Mann, der selbst äh, gleichgeschlechtliche Neigungen hat. Und ähm, also nachdem er ja, auch ein wildes Leben geführt hat, äh, der Meinung ist, die Kirche hat mit ihrer Sexuallehre vollkommen recht. Und ähm, der heute also äh, dazu ähm, äh, sich bekennt und sagt, äh, ich lebe heute enthaltsam. Äh, und was mich in, in an dem Buch zu, äh, faszinierte, war, dass er sagte, die Unterscheidung zwischen homosexuell und heterosexuell ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. habe ich erstmal erst mal den Kopf geschüttelt und habe gedacht, hallo, äh, wie kann das sein? Ja, also in der Tat ähm, ist das eine, 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 eine Wortprägung, die noch gar nicht alt ist. Ja? Und er sagt, also Metzen sagt, wir sind nur Männer und Frauen. Das ist Teil unserer Schöpfungswirklichkeit. Das, das ist das, was Gott will. Da, so hat Gott uns gemacht. Der, der Ursprung der Geschlechterdifferenz liegt im, im Schöpferwillen Gottes, ja? Also, dass wir Männer und Frauen sind. Und dann gibt es in unserem Leben Phasen, in denen äh, man unsicher ist in seiner Identität. Das äh, hat damit zu tun, dass man bestimmte Dinge erlebt, dass man geprägt wird, dass man bestimmte Dinge sieht, dass man... Minderwertigkeitskomplexe hat, dass man keinen Vater hat, dass man eine Mutter nicht erfährt und so weiter. Und all dies äh, ist, äh, spielt in, 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 in die Sexualität, in die sexuelle Identität als Teil unserer Gesamtidentität hinein. Und so kann es sein, dass, dass, dass Männer für sich bleiben wollen. Ja, Aber es gibt innerhalb der, der, der Schöpfungsordnung Gottes keinen... Äh, keine, äh, keine Matrix, die uns einladen würde zu einer reinen Männergesellschaft oder zu einer reinen Frauengesellschaft. Ja? Wir sind Geschöpfe, wir sind gut geschaffen von Gott, wir sind als Ebenbilder geschaffen, wir sind aufeinander hingeschaffen als Männer und Frauen, wir sind darauf hingeschaffen, dass wir uns fortpflanzen und wir äh, und das alles erleben wir in der Gebrochenheit. Ja, Und äh, ich würde heute sagen, Verabschieden wir uns von, äh, von, von Worten wie homosexuell und heterosexuell, sondern gehen wir einfach auch an, jeder Mensch hat eine Entwicklung, jeder Mensch hat Probleme, jeder Mensch lebt seine Sexualität und seine Identität in der Gebrochenheit, wir sind alle von der Erbsünde betroffen, wir haben alle unsere Probleme und äh, das Wichtige ist, dass wir darauf hinschauen, was Gott eigentlich äh, sozusagen für einen Masterplan hat um damit wir uns in, über die Liebe selbst verwirklichen können und ihn finden.
0: Also das, das heißt, das bedeutet, dass es ähm, darum geht, dass ja weniger jetzt jemanden in eine Kategorie zu schieben, sondern immer, dass jeder sich danach ausrichtet, was ist mein Gottes Plan für mich. Ja. Oder was ist oder auch Menschen dahin zu begleiten. Nämlich es ist ja oft so, dass Homosexuelle sich ja nun wahrlich in der Kirche nicht besonders willkommen und aufgehoben fühlen. Ja, ja.
1: Ist, da hat die Kirche eine schwere äh, Schuld abzutragen. Also wenn man äh, ein bisschen die Geschichte dieser Befreiung auch äh, sieht, die zum Christopher Street Day führte, das ist alles schon eine, eine tragische Ausgrenzung gewesen. Und äh, ja, also äh, ich denke, wir müssen äh, einfach äh, Menschen, wie wie immer sie kommen, ja, äh, in, in und wie immer Sie sich jetzt gerade definieren, müssen wir annehmen. Und letztlich, muss, letztlich muss jeder äh, selbst vor Gott äh, sein Leben verantworten. Aber äh, wir können aus der Schöpfung heraus und aus äh, äh, aus der äh, wir können wir schon die Handschrift Gottes erkennen. Wir können schon erkennen, wozu wir, äh, das da ist, dass wir äh, Sexualität haben. Ja? Hm. Wir sind aber nicht äh, befugt dazu, uns selber zu äh, Also etwa wie Gender sagt, wir haben äh, wir können selber definieren, was wir sind, ja. Wir können äh, nie wir sind keine geschlechtslosen Wesen, die, die man dann mit irgendeiner anderen Identität überschreiben könnte, sondern wir sind von, 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 äh, von Schöpferwillen Gottes her entweder Mann oder Frau und wir finden da die Spur zum Leben oder befinden sie nicht, ja. Dazu müssen wir uns gegenseitig helfen und ohne uns zu diskriminieren.
0: Eben, dass, dass niemand diskriminiert werden soll. Das ist ja auch das, was immer wieder gefordert wird. Und ähm, da heißt es dann eben auch und... Ich denke, dass das kann man nachvollziehen, dass wenn Menschen zusammenleben, jetzt mal sie sind ja nicht verheiratet, aus welchen Gründen auch immer, trotzdem ähm, halten sie einander die Treue, ähm, sie kümmern sich umeinander, vielleicht im Alter und so. Das sind ja alles auch wirklich auch ethisch gesehen wertvolle Momente, von denen man ja sagen könnte, die die kann man ja auch anerkennen.
1: Ja, das finde ich auch ja. vollkommen richtig. Also wenn wenn Menschen äh, also ich, wir haben kein Recht, zu, über, über andere Menschen zu urteilen. Es muss jeder wissen, wie er lebt. Ja? Wenn Menschen füreinander Sorge tragen, und das hat letzten Jahr auch noch der Papst gesagt, beispielsweise wenn äh, für Alter oder für Krankheit und so weiter, also äh, dann ist das erstmal ethisch eine anerkennenswerte Leistung und das darf man nicht diskriminieren und das darf man nicht äh, äh, negativ darstellen. Ich vollkommen recht. Das heißt aber nicht, dass wir deshalb unseren Ehebegriff aufgeben. Es gibt keine Ehe für alle, so, so sehr sie auch staatlich äh, gefördert wird oder gefordert wird.
0: Freie Liebe über eine neue Sexualmoral, das ist unser Thema hier in der Standpunktsendung mit Bernhard Meuser, der ein Buch zu dem Thema geschrieben hat. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben vielleicht auch noch Fragen an Herrn Meuser. Sie sind uns ab jetzt hier in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Herzlich willkommen. Es geht um Kirche und Sexualmoral, ein brisantes Thema hier in der Standpunktsendung bei Radio Hurep. Unser Gast ist Bernhard Meuser, Publizist und Autor. Er hat ein Buch über das Thema geschrieben. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Frau Neuzner ruft uns an aus Sachsenheim in Baden-Württemberg. Frau Neuzner, guten Abend.
2: Schönen guten Abend. Ich bin froh und glücklich, dass ich mich an Sie wenden kann. Und ich hoffe, Sie haben äh, das ernst gemeint, wo Sie da sagten, dass Sie äh, diesen synodalen Weg nicht mitgehen wollen. Und äh, wir können, wir äh, sündige Menschen können nicht viel bewegen, aber trotzdem können wir was bewegen. Ich habe ein ganzes Leben lang, ich bin 76 Jahre alt, von meinem äh, am 11. September 1944 bin ich geboren im äh, Krieg. Ich habe sehr viel Leid erlebt, sehr viele Schläge, sehr viel Missbrauch. Mein Vater war auch im Krieg und ist total entmenschlich zurückgekommen, hat dann auch nur mit Schlägen und Gewalt äh, sich durchgesetzt und er wollte einen Jungen, wir waren aber zwei Mädchen und da war er enttäuscht und dann hat er sich die ausgesucht, die hübscher war und aufgeweckter die Zweitgeborene und ich war die Erstgeborene, auch noch mit einer Brille und nicht ganz so hübsch. Und äh, ich sollte dann immer untergebuttert werden. Ich äh, bin von klein auf verstoßen worden und äh, sehr viele Demütigungen habe ich erlebt. Frau, Sel
0: Frau Neuzner, habe ich das richtig verstanden, dass Sie einfach ähm, selbst erle Missbrauch erlebt haben in einem umfassenden und Sie, wo Sie gesagt haben, es ging nicht nur, es geht nicht nur um den Missbrauch, Missbrauchübergriff auf Jungen, sondern auch noch in ganz anderen Bereichen ist das richtig.
2: Auf Frauen hauptsächlich auf Klosterfrauen, die dort missbraucht ja. werden, das hat nicht nur mit äh, Homosexualität zu tun ja. und nicht nur Okay, das,
0: das also, haben wir verstanden, Frau Neuzner. Neuzner. Vielleicht kann ich diesen diese diese Frage an Herrn Meuser noch weiterreichen. Das ja. hat es ja auch ähm, im, ja, Übergriffe auf Frauen auf Ordensfrauen, das ist gehört ja leider auch zu einem traurigen Kapitel ja. in der Kirche. Das ist, hat es auch gegeben, gerade auch in anderen Ländern.
1: Ja, nee, ich will das gar nicht, äh, gar nicht abstreiten. Äh, man muss aber unterscheiden auch zwischen der Gesamtgesellschaft. Wo die, in der Gesamtgesellschaft ist, ist Missbrauch auf, sind Frauen in der Regel das Opfer von Missbrauch. In der Kirche gibt es, gerade in Westeuropa, in Amerika gibt es eine Sondersituation, wo halt eben halt auch Jungen sehr stark betroffen sind. Aber vielen Dank, Frau Leutz, für diese die doch erschütternden Details, die Sie uns gesagt haben.
0: Dankeschön Ihnen. Alles Gute. Wir hören jetzt Herrn Friedrich, der uns aus Friedrichshafen anruft. Guten Abend. Ja, guten Abend.
3: Ja, guten Abend, deutsch Guten
1: Abend, Herr Friedrich. Hab, guten
3: Abend. Äh, ich habe eine kleine Bemerkung noch. Und zwar, Sie hat erwähnt, dass homosexuell
1: und heterosexuell irgendwie leicht zu sehen oder zu setzen ist. Nein. Das, äh, nein äh, die, Wörter, die Worte sind äh, eine Erfindung im 19. Jahrhundert. ja? Ja, ja. Und ich glaube, dass ja. es ist so, dass in einer Biografie eines Menschen sich äh, die Sexualität äh, sehr äh, äh, von vielen Dingen geprägt wird. Ja? Also sagen wir mal, zum Beispiel nehmen Sie Pornografie jetzt. Ja? Wenn, ki ja. wenn, wenn Kinder sehr früh mit Pornografie konfrontiert sind, und Jung, dann kann es sein, dass Jungen nie wieder in der Lage sind, äh, also überhaupt Sehnsucht haben, Hautkontakt mit, mit einem Mädel zu haben, ne, weil sie einfach so geprägt werden, so fixiert werden auf visuelle Sexualität. ja. Also die Sexualität ist un unheimlich prägeoffen. Es kann sein, dass sie durch Minderwertigkeitskomplexe nicht dazu kommen, jemand kennenzulernen. Es kann, es kann vieles passieren. Und da gibt es auch Situationen, zum Beispiel junge Mädels äh, schwärmen füreinander. Und dann, heute würden die meinen, sie seien lesbisch, ja. Ja, in Wahrheit ist es eine, eine Entwicklungsphase. Ja, es ist eine Entwicklungsphase.
3: Ja, 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 ja.
1: Verstehen äh, Sie, so was, ist es gemeint.
3: Ja, was ich aber dazu, äh, ja, äh,
1: äh, zur Zerklärung beitragen möchte, ist, ja? dass Papst Bendig, der in seinem Buch Ein Leben von Peter Seewald geschrieben, ja? äh, erklärt oder halt hinterlässt, dass Homosexualität
3: in Verbindung mit dem Antichristen zu sehen ist.
1: Ja, ja. Also,
3: Wie sehen Sie dieses Argument? Äh, äh, das
1: Im Moment, äh, lesen Sie mal die Predigt, die Bischof äh, Stefan Oster gehalten hat auf, am Familientag. Die ist auf seiner Homepage. Oh, Und beim? Auf seiner, der Stefan Oster von Passau. Ja,
3: Stefan Oster, ja.
1: Ja, der hat am, Weltfamil am, am, Familie, am Fest der Heiligen Familie eine Predigt ah, ja? gehalten, die sehr viel ähm, äh, Zustimmung, aber auch unglaublichen Widerspruch, also richtigen Shitstorm ausgelöst hat, ja? Und er sagt, also ähm, es gibt, man muss mit großer Barmherzigkeit, und mit großem Respekt und großer Wertschätzung auf Menschen sehen, wie immer sie äh, sich definieren. Aber sagte, wir können nicht an dem Umstand vorbeischauen, dass es biblisch gesehen Sünde ist, ja? Davon müssen wir nicht immer, dies müssen wir nicht immer nach vorne stellen, ja, wenn Menschen versuchen, miteinander gut zu sein, ja. Aber äh, 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 faktisch äh, sagt die Bibel, äh, also ist die Bibel sehr skeptisch, ja.
0: Ja, ich danke Ihnen, Herr Friedrich, dass Sie das noch angemerkt haben. Herr Oster, Bischof Oster hat ja auch gesagt, ähm, dass er beeindruckende Menschen kennengelernt hat, die homosexuell empfinden, auch sehr gläubige Menschen. Die Neigung ist einfach da, sagt er. Menschen finden sich in dieser Neigung und Neigung haben sie normalerweise nicht gewählt. Also
4: das ja. ist
0: dann muss man noch dazuhören, nicht? Dass man sagt, auf der einen Seite genau. ja, die Kirche sagt, vielleicht präzisieren Sie noch mal kurz, was in dem Zusammenhang mit Sünde denn gemeint ist.
1: Also man muss immer schauen, es gibt ein, 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 ein Ideal, das in der in der, äh, im Schöpfungsbericht schon grundgelegt ist. Darauf sind wir als Männer und Frauen geschaffen, wir sind füreinander geschaffen, wir sind dafür geschaffen, dass wir auch fruchtbar werden, dass wir, dass, dass Mann und Frau in der Liebe ein Fleisch werden. Nun gibt es äh, äh, vielfältige Gründe, dass Menschen in, in diese in diese Matrix nicht reinkommen, ja, nicht reinfinden. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Disposition, Geschichte, Biografie, Einflüsse der Eltern, fehlende Einflüsse, Mangel, Irrtum, was auch immer. Ja. Und wir dürfen ganz mit Paus Franziskus das nicht beurteilen und, und, und diese Menschen deshalb ausgrenzen. Sie sind erst einmal Kinder Gottes, sie sind seine geliebten Geschöpfe und Gott wird sie auf ihren eigenen Wegen dazu führen. Also, immer gleich da mit, mit der mit der Sündenkeule zu kommen, ist sicher falsch.
0: Ja, vielen Dank, Herr Friedrich, für Ihre Frage. Hören wir als nächstes Herrn Paulik aus Berlin. Guten ja. Abend.
3: Ja, guten Abend. Hier ist Jürgen Paulik aus Berlin. Ich hätte etwas Herr was, was Herr Paulik. zu sagen. Und vor allem, was das Zölibat anbelangt, weil es ja doch irgendwie mit der Sexualität ja doch auch zusammenhängt. Ja. Und ich finde, man sollte das Zölibat auf freiwillige Basis stellen. Ja. Meiner Meinung nach kann es nicht sein, dass ein Geistlicher sozusagen sexuell frei leben muss, darf keine Frau haben. Ja, man sollte es ihm freistellen. Und es kann nicht sein, so meine ich, ja, dass die liebende und helfende Zweisamkeit zwischen Mann und Frau im mhm. Geistlichen verwehrt wird. Nicht? Ja. Das ist das ist eine für mich eine Diskriminierung der Frau. Die Frau wird dafür angesehen, ja. dass ein Geistlicher das Evangelium nicht wirksam verkünden kann. Und das kann es doch nicht sein. Ich ja. finde, man soll das auf freiwilliger Basis ja. stellen. Ne? Ja. Einer, der ja. das, das Zölibat leben will, ja, gut, aber wer eben eine Partnerschaft haben möchte, Mann und Frau, wie ich so sagte, die liebende und helfende zwischen ja. 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 Mann ja. und Frau, darf den Geistlichen nicht verwehrt werden. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, also, es gibt auch, äh, ja, das ist eine äh, gute, schätzenswerte Meinung. Die, es gibt ja auch, äh, also, katholische Kirchen. Zum Beispiel haben, haben wir Freunde im Libanon. Äh, dort heil, äh, kann man heiraten. Äh, äh, man muss sich allerdings vor der Priesterweihe entscheiden. Äh, und also, die, die müssen also sehen, dass sie rechtzeitig verheiratet sind. Oder dann eben die Ehelosigkeit zu leben. Und das wird auch hochgeschätzt als eben die Lebensform Christi. Und ähm, ja, darüber kann man, kann man lange sprechen. Wenn, wenn es denn so wäre, dass äh, die, äh, der Zölibat zu, durch die Bank zu Deformationen der Persönlichkeit führen würde, ja, dann müsste man ihn, müsste man ihn wegtun. Ja? Muss, müsste man ihn abschaffen. Aber ähm, es gibt äh, 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 eine Reihe von evangelischen Geistlichen, die sagen, also zum Beispiel auch Frère Rocher Schütz hat gesagt, ich warne euch, den Zölibat zu schnell über Bord zu werfen. Ihr wisst nicht, was ihr euch einhandelt. ja? Denn es kommen andere Probleme. Stellen Sie sich vor, äh, Sie sind Pastor, Sie sind im Amt, die Ehe funktioniert nicht, die Kinder hauen über die Stränge, äh, Sie äh, gehen auf äh, falschen Wegen. Also es kommen andere Probleme. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben schlimme Zölibatäre erlebt, aber ich habe auch glänzende, eindrucksvolle, mit Jesus verbundene Gestalten erlebt. Und äh, das hing ein bisschen damit zusammen mit der Ganzhingabe, die man in der Ehe leben kann. Und aber, wie es im Neuen Testament auch vorgesehen ist, die auch direkt Gott, wenn es eine Berufung dazu ist, Gott meint, die, die Lebenshingabe an Gott.
3: Ja. Mhm. Darum soll das eben auf einer freiwilligen Basis auch äh, fungieren. Die ganze Sache finde ich, einer, der eine ja. Beziehung haben möchte, kann das Evangelium genauso gut vertreten. Hat sogar noch die liebend und helfende Unterstützung auch seiner Frau mit dazu, mhm. die in anderen mhm. Religionsausübung ja auch stattfindet. Nicht? Und der andere, mhm. der dann sagt, nein, ich möchte da ganz davon frei sein, der soll es dann auch so machen. Aber das andere, wir sind doch nun mal auf diese Zweisamkeit angelegt. Gott hat Mann und Frau erschaffen, mhm. ja, dass sie in ja, und helfen Zweisamkeit einander mhm. ergänzen. Und das sollte auch das Syndrat auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite nein. Wenn ich sage, jawohl, ich möchte eine Partnerschaft haben, die liebende und eine Zweisamkeit zwischen Mann mhm. und Herr Frau. Herr Polig, wir haben
0: Ihr wir Geist, haben Anliegen verstanden, glaube ich. Wir mhm. haben Ihr Anliegen verstanden. Das ist ja auch im, im Diakonat haben wir ja auch eben Diakone, die eben auch in der Verkündigung stehen, die auch. Ähm, in Predigen, in den Gottesdiensten, die eben auch verheiratet sind. Ich werfe nur ein, dass ich alleine in, in meinem bekannten Kreis drei verheiratete ehemalige Pastoren habe, die gesagt haben, dass ähm, das Pastorenamt mit der Familie nicht kompatibel gewesen sei. Wäre natürlich dann auch die Frage, wenn, wenn Priester verheiratet sind, hätte man dann auch solche Fälle vor sich, wo dann einer sagt, jetzt streikt die komplette Familie, das geht so nicht mehr. Was macht man dann mit einem geweihten Priester, der dann sich einen ganz anderen Job suchen will, weil weil er mit der Familie nicht weiterkommt. Also wie gesagt, es tut sich ein weites Feld auf mit vielen Fragen, die damit zusammenhängen. Also der
1: evangelische Pastor hat mir mal gesagt, im Rheinland gäbe es einen, der habe fünf Ehen hinter sich, ein Pastor. Ja, also mhm. auch das muss man sehen, ne?
0: Genau, es ist vielleicht nicht, äh, viele sagen, glauben gerne daran, dass die Aufhebung des Pflichtzölibats eben dann die Probleme der katholischen Kirche, was zum Beispiel die Zier Anzahl der Priester und so lö ähm, ist, lösen würde. Aber da machen andere auch evangelische äh, Pastoren, die ich kenne, durchaus auch ein Fragezeichen hinter. Mhm. Aber dennoch danke, Herr Paulik, für ihren, für ihren Einwurf, Ihre Anmerkung. Hören wir weiter Herrn Mark, der uns aus Freiburg anruft. Herr Mark? Grüße, Herr Mark, ja,
5: schön, ja, schönen guten Abend, äh, Frau Fröhlich. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Meuser. Ja, Zunächst Abend. einmal vielen Dank, äh, wieder Ihnen zuhören zu dürfen. Sie haben ja schon vor zwei, drei Monaten mal in der Lebenshilfe äh, sehr intensiv sehr gut darüber gesprochen. Mhm. Ich habe sie auch kennenlernen dürfen vor vier Jahren auf der Meerkonferenz. Da kamen ah, ja. wir miteinander ins Gespräch. habe ihnen erzählt, dass der Jukat, dass das für mich der Türöffner sozusagen zur Kirche und zu den Sakramenten war. Ah, das war ein Gespräch damals, das mich bis heute, an das ich mich sehr gerne zurückerinnere und ja, also von mhm. daher, und ich bin auch in Facebook, verfolge ich das immer, was Sie machen mhm. und äh, verfolge auch natürlich die Diskussion, äh, die sich da teilweise entwickelt haben äh, zu Ihrem neuesten Buch. Ich muss mhm. gestehen, ich habe es jetzt leider erst ähm, bestellen können. Ich hatte so viel anderes zu lesen, aber ich habe mir jetzt fest vorgenommen, in den nächsten Wochen das dann auch anzugehen, Ihr Buch zu lesen. Ja, schön, schön. Ich will Folgendes sagen. Yeah. Ähm, zum Missbrauch konkret kann ich... Gottlob nicht sagen, weil mir Gottlob kein Missbruch widerfahren ist. Und das ist auch in meinem Bekanntenkreis, Familienkreis zum Glück nicht gegeben hat. Mhm. Was ich aber sagen kann als jüngerer Christ, als jüngerer Katholik, der, ja, wie soll man sagen, wirklich mit beiden Beinen eigentlich im Leben steht, ähm, Kontakt auch hat natürlich vor allem auch zu Menschen, die jetzt mit dem Glauben nichts am Mut haben, Yeah. die auch vor allem auch die, die Sexualmoral der Kirche natürlich nicht verstehen können, aber auch eben im Dialog mit anderen Katholiken ist. Da ist ja das Spann die Spannbreite an Ansichten sehr groß, wie wir auch heute Abend schon yeah. durchaus ähm, raushören konnten. Yeah. Und klar, wir sind hier in Freiburg immer noch geprägt vom Professor Schockenhoff. Wir mhm. hatten ihn als Prediger in Münster bei den Messen sonntags. Also ich bin auch in den Genuss gekommen. Mhm. Und es ist natürlich schon was, was dann auch prägt. Und da kommt es eben zu diesen Diskussionen. Ja, warum kann man das nicht tun? Und die Neubewertung der Homosexualität, die mhm. Neubewertung der Vorehelichkeit. Also das sind schon Themen. Und ja. ich bin im Hauskreis, wir haben einen Hauskreis, wir haben einen Gebetskreis, treffen uns da, um, um geistliche Texte zu lesen, vor allem die Heilige Schrift, aber auch verschiedene andere Bücher. Wir haben uns Dietrich von Hildebrand beschäftigt. Ah, und toll. Einigen anderen Büchern. Ich toll, also auch, der, mal den, das ist...
1: Welche so unterbrechen darf, das ist eine wirkliche ja, Empfehlung. Doch. Es gibt ein wunderbares Buch über Liturgie und Persönlichkeit.
5: Haben Sie das gelesen? Genau. Nee, das haben wir nicht gelesen. Das haben gelesen, ähm, toll. Ja, das werde ich mal vorschlagen. Aber ich werde auf alle Fälle auch vorschlagen, dass wir uns mal mit Ihrem Werk befassen. Ja, schön. So, das, aber auch nicht, worum es mir geht. Und ich möchte mal ganz allgemein kurz sagen, also da sind viele drunter bei denen, ich meine, ich selber gehöre da eigentlich auch dazu, wir sind hofft ohne Glauben aufgewachsen, ohne Kirche. Und wenn wir im Kontext der Kirche aufgewachsen sind, dann sage ich mal eben in dem, wie Sie das auch vorher aufgeführt haben, so in der Fläche, ähm, wo halt, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, nicht allzu viel los ist in der Hinsicht. Ja. Und ich habe auch die geistlichen Gemeinschaften kennengelernt, Jugend 2000 und verschiedene andere. Und da bin ich eben auch mit der Theologie des Leibes, mit der ja. Sexualmoral und natürlich mit dem Jukat, gar keine Frage, mhm. wirklich mal in Kontakt gekommen und habe das auch wirklich für mich, so ja. im Alter von 19, 20 Jahren, wirklich als Schatz erkennen dürfen. Ja. Und man muss sagen, ich war jetzt nie der große Rebell, der jetzt alles hinterfragt hat. Aber ähm, das war dann einfach, da, ist, da sind mir da einfach nochmal die Augen aufgegangen. Und das versuchen ja. wir, versuche ich eben auch an andere weiterzugeben, ja. so gut, dass das möglich ist. Ja. Und da sehe ich aber halt schon diese Diskrepanz, die wir da auch eben im Hauskreis, also, ja. also da, da der begegnen wir ja alle, also ich bin jetzt ja. kein Theologe, aber die anderen, das sind mehrheitlich oder sind einige Theologen drunter. Und es ist schon wirklich schwierig, also für diese jungen Leute, die da auch mit sich ringen, die da ja. auch mit sich selber im, im, im Ringen sind. Mhm. Und wenn die dann von allen Seiten und jetzt eben noch die Bischöfe, also ja. ich sage jetzt mal, ich sag's jetzt mal, ich, ja. ich, ich mache jetzt da mal aus meinem Herzen keine Mördergrube, ja, 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 ja. ich fühle mich manchmal wirklich alleingelassen durch die Kirche. Ja. Ja, ja, wie, wie der letzte Mohikaner, wenn ich das einmal so sagen darf. Das ist, äh, dat, man bemüht sich, es fällt einem schwer, man fliegt ja. hin, man steht wieder auf und dann sagt einem der Bischof, ha, ha, was bist du auch so blöd auf gut Deutsch gesagt, du lebst noch nach unserer Moral. Also ich sage jetzt ja. mal ganz salopp hier. Ja, ja. Es ist eine richtige Aber Das Absolut. wäre jetzt
0: vielleicht eine wichtige Frage, Herr Mack, ja. wenn Sie damit einverstanden sind, ja, an Herrn Meuser. Wie kann man denn die, wie, es heißt ja immer wieder, die katholische Sexualmoral sei nicht mehr vermittelbar, schon gar nicht jungen ja. Menschen. Jetzt gibt es tatsächlich, es ist ja so, ich meine also, jungen Leuten kann man heutzutage, glaube ich, noch wenig Neues erzählen über Sexualität. Ja. Die meisten davon haben alles auf erlebt, was ja. es zu erleben gibt. Ja. Ähm, wie, 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 kann man, wie kann man auf so eine Generation mit der kirchlichen Sexualmoral der Traditionellen überhaupt noch zugehen?
1: Sie werden lachen. Die jungen Leute, die heute in den Erneuerungsbewegungen sind, die haben nahezu alle Kontakt mit der Theologie des Leibes. Das ist ein unglaublich segensreiches Instrument. Und natürlich haben junge Leute, wenn sie mal so, so 25, 30 sind, jede Menge Erfahrung, die wir äh, damals nicht hatten. Und die sagen, die, die entdecken mit großer Beglückung, wie richtig das ist, ja? äh, wie, 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 der, wie der Person gemäß das ist, wie, wie der Liebe gemäß das ist, wie ein großes Ideal zu haben. Und ich denke mal,
3: <lacht>
1: wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich heute einfach damit anfangen, äh, jungen junge Leuten zu sagen, pass mal auf, es gibt eine Reihenfolge. Die Reihenfolge ist, äh, ist nicht so, wie du sie bei Netflix erlebst. Ja? Ich habe jetzt einen äh, also kurze Einblick in der Soap bekommen. Zwei Mädels sitzen am Tisch mit leuchtenden Augen. Die eine sagt, um 15 Uhr haben wir, haben wir uns kennengelernt, um 17 Uhr waren wir schon im Hotelzimmer. Ja? So. Das, sind, das ist so das prägende Moralding. Aber die, die richtige Reihenfolge ist, man lernt sich kennen, man lernt sich lieben, die macht die Liebe verbindlich. Und das heißt, man heiratet, dann äh, 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 hat man Sex und dann kommen, können Kinder kommen. Ja? Und äh, bei dem Modell eben aus Netflix äh, kann ein Kind kommen. Und äh, ich würde die, die Sache vom, ja. von äh, jungen Leuten von der Abtreibung her erklären. Wenn du vermeiden willst, dass du ein Drama, das über Generationen gehst, in die Welt setzt, dann schau, dass du die richtige Reihenfolge und schau dir an, was die Liebe ist. Und äh, da kann man junge Leute durchaus erreichen.
0: Hm. Ähm, nämlich ansonsten, so wie Sie es eben geschildert haben, das klingt ja wahrscheinlich für die jungen Leute, das, das klingt erstmal sturzlangweilig. Aber wenn man dann weiterfragt Natürlich. und eben über das Thema Abtreibung, über Kinder kommt, dann, ja. Ja. Ähm, dann hat man nochmal eine andere... Eine andere, zu, eine andere Anpacke?
1: Ne, ich höre immer wieder von jungen Leuten, die mir sagen: Mensch, hätte ich das mal gewusst, ja. Wie schön, ja. Ich hätte ganz anders gegeben." Und diese jungen Leute äh, haben, seine, Mensch, ich muss da den 15-Jährigen sagen, ja, ich muss da was weitergeben. Also da kommt eine, äh, eine, also es sind natürlich noch nicht so ganz viele, aber es kommt eine neue Generation. Wir arbeiten gerade bei Jukka da im großen Projekt Ehe, äh, hatte hm. Und und ähm, und arbeiten immer mit jungen Leuten zusammen. Das heißt, wir haben junge Paare, die jetzt vor, das vor noch haben. Und das ist so ein intensiver, fruchtbarer Dialog über das, was Liebe ist, was Sexualität ist. Es ist unglaublich schön, auch für uns Älteren, die wir dabei sind.
0: Man kann ja auch beobachten, also es gibt ja wohl auch allgemein eine Sehnsucht junger Menschen nach stabiler Beziehung. Also eine, eine Goldhochzeit rührt auch junge Menschen heute noch mehr an als Ehe Nummer 4 von Gerhard Schröder oder... Ehe Nummer 5 von Joschka Fischer oder Ehe Nummer 8 von Liz Taylor?
1: Ja, da haben Sie, haben, Sie, haben Sie vollkommen recht. Ja, Also es stimmt einfach nicht. Also wir haben für das Projekt Ehekarte schon da. Also wir wollen so eine Art Medium schaffen, was man jedem jungen Menschen in die Hand drücken kann. Ja. Haben wir in zwölf Ländern gefragt. Ja, Haben also Webinare gemacht mit Zoom und so weiter. Und fast überall dasselbe Ergebnis Erstens, die, die, was die Kirche zu Liebe und Sexualität zu sagen hat, erfahren wir nicht. Ja? Oder wir erfahren es nur ganz am Rande. Die, die, die Patterns oder die, die, die Muster, wie wir leben sollen, erfahren wir klassischerweise über die Familie. Aber die Familie geht kaputt, sie ist spirituell ausgehöhlt, da passiert nicht mehr viel. Das nächste Medium ist eben halt Netflix. Das sind also diese ganzen Soaps, die sozusagen moralprägend sind, die eine Art Zivilmoral, die Standards von Moral liefern ja, also die Kirche äh, macht einen unglaublichen Fehler, wenn sie dieses Thema nicht ganz intensiv und, wir haben ja dieses Modell Theologie des Leibes, äh, wirklich äh, nach vorne bringt. Das äh, ist eine Sünde an der nächsten Generation. Macht, ich ich war einmal dabei, Entschuldigung, ich habe mit einem Weihbischof gesprochen, einem deutschen Weihbischof, der, der mir sagt, Na, also das mit Vorehelich, das können Sie doch niemand mehr erzählen. Ja, ein deutscher Weihbischof. Genau. Mhm. Ich sage Aber Sie haben lieber festgestellt,
0: Mann. das kann man durchaus.
1: Lieber
5: Mann. Ja, ja. ja.
0: ja. danke schön, Herr Mack, für Ihren Anruf.
5: Dankeschön. Vielen Dank und, ja, alles Gute. und ich Abend wünsche noch. Ihnen alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Ja, Ihnen
4: auch. Dank.
0: Dann hören wir als letzte Hörerin Frau Hoffmann, sie ruft uns aus Hamburg an. Grüße Sie, Frau Hoffmann.
4: Hallo, also herzlichen Dank für die Sendung. Herr Meuser, ich möchte eine kleine Anmerkung erstmal machen. Also ich denke, wir leben in der Ehe nicht, da haben wir nicht Sex, sondern wir leben die Ehe. Uh -huh. Auf diese sprachliche äh, Feinheit würde ich Sie gerne hinweisen. Ja. Ich war entsetzt, als ich den Text äh, von Schockenhoff gelesen habe, den er vor der K äh, Bischofskonferenz gehalten Richtig. hat. Und ich, äh, ich habe nirgendwo erfahren, dass es da einen Aufschrei gab. Ja. Und äh, ich habe mit unserem Erzbischof darüber gesprochen und äh, er sagt, ja, naja, also wir können denen nicht sagen, sie sollen keusch leben und so weiter und die leiden und so weiter. Und was soll ich denen als Bischof sagen? Mhm. Und äh, ich sagte, es ist sehr unglaublich, die Lex äh, Schockenhof, wenn man sagt, ja, die Medizin hat heute ganz andere Inter äh, Erkenntnisse. Ja. Die, ähm, die, die Aufgabe der Medizin ist nicht unbedingt in erster Linie, also, wir wollen doch eigentlich als Christen, haben wir als Ziel das ewige Leben. Und ja. dazu gehört dann eben auch, ich sage es jetzt mit einem Wort, das kaum mehr vorkommt, ein Tugendstreben. Und Richtig. die Kirche hat alle Möglichkeiten, uns die. Ähm, die Anleitung zu geben und es war ja wunderschön, dass jetzt immer wieder die Theologie des Leibes ins Gespräch kam und meine Erfahrung ist auch, dass gerade junge Menschen aus geistlichen Gemeinschaften, bei denen das auch thematisiert wird, verstehen und zu ganz glücklichen Ehen führen. führt es dann und eben bei manchen auch zum geistlichen Beruf.
1: Ja, 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 wunderbar. Also,
4: Aber, also diese Leck Schockenhoff, dass so etwas in der Kirche Fuß fassen konnte <lacht> und jetzt auch für den synodalen Irrweg yeah. maßgebend ist. Yeah. Ich weiß gar nicht, was wir, die wir davon überzeugt sind, dass die Kirche die Wahrheit über okay. alle Zeiten verkündet yeah. und dass ähm, diese Lebensform, die Lebenswirklichkeiten ja nicht das Ziel haben, den Willen Gottes zu erfüllen, sondern ja. Egoismus sind, ja. ja. wenn das nicht verkündet wird. Also ich bin jetzt eine alte Frau. Aber mich äh, bekümmert eben, wie es den jungen Leuten geht.
1: Ja, also Frau Hofmann, ich bin ganz begeistert, Sie haben wirklich die, den Nagel auf den Kopf getroffen. Diese Schockenhoff-Vorlage ist eine einzige Katastrophe, ja. Ich habe es in meinem Buch, habe ich 14 Einwände gegen die, habe das mal versucht, mal detailliert auseinanderzunehmen. Das, die, die große Tragödie besteht, dass Schockenhoff versucht, im Versuch der, der Aufwertung homosexueller Beziehungen, die Ehe abwertet, ja. Sie ist dann bloß noch eine Variante im, im großen Spektrum der Selbstwilligung. Das geht überhaupt nicht, ja. Und dass äh, von deutschen Bischöfen als solche Geschichte bestellt wurde, ist ein Skandal, ja. Und ich gebe Ihnen noch in einem anderen Punkt recht, Sie, Sie haben das Wort Tugend verwendet, ja. Wir brauchen eine neue Tugendethik, ja, eine Tugendethik, Gott ist der Gute und wenn wir das Gute tun, das in der Schöpfung eingezeichnet ist, im Naturrecht eingezeichnet ist, in der Heiligen Schrift dokumentiert ist, wenn wir das Gute tun, dann kommen wir zu dem Guten, ja, das ist das ist im Grunde der Weg, den wir gehen müssen.
0: Ja, vielen Dank, Frau, Frau Hoffmann. Einen schönen Abend Ihnen noch nach Hamburg. Natürlich Vielleicht zum Schluss noch, Herr Meuser, kurz die Blick auf die Welt insgesamt. Wir haben ja jetzt hier in Deutschland eine relativ zugespitzte Diskussion zu dem Thema. Die Schocken auf haben Sie genannt. Wie sieht das denn in anderen Teilen der Welt aus? Wird die Diskussion da ähnlich geführt?
1: Also wir haben in Deutschland eine Sondersituation in Hinsicht auf die Moraltheologie. Ja, Die deutsche Moraltheologie ähm, die ist von zwei Elementen geprägt. Darf ich ganz kurz mal darlegen. Das ist einmal von Kant geprägt. Die ist mehr Immanuel Kant als Bibel. Und zwar die Autonomie des Menschen. Ja, Also ich bestimme, was ich will. Ja, Was mein Weg ist. Das ist der eine Punkt. Das zweite Punkt ist die Beziehungsethik. Ja, Beziehungsethik, das heißt, wir haben Beziehungen und wir schauen nur, ist diese Beziehung okay oder nicht okay. Wir schauen jetzt nicht, so, auf den auf dem, auf dem Umfeld, ja. Aber jede Beziehung hat natürlich zwei Terme, ja? Also, ein Vater kann keine sexuelle Beziehung zu einem Kind haben. Selbst wenn das Kind sagt, mir gefällt das aber sehr gut, ja. Dann stimmen die Terme nicht einfach, ja. Das passt nicht zueinander, ja. Also, ein Versuch, nur mit, mit Autonomie und Beziehungsethik eine neue Sexualmoral zu, zu bauen, ist eine Katastrophe. Und dass Bischöfe das jetzt unterstützen, das nur da der synodale Weg das sozusagen als offizielle Vorlage macht, ich kann nur davor warnen. ja. Ich habe den Bischöfen einen sehr harten und sehr klaren Brief geschrieben und gesagt, wie können Sie das machen?
0: Das heißt, in anderen Teilen der Welt wird die Diskussion in diesem Ach, oh, Bereich bin ich wieder, nicht
1: ja, so offensiv geführt. In anderen Teilen geführt. der Welt gibt es andere äh, Ansätze, eben tugendethische Ansätze, wie Frau Hoffmann sehr richtig bemerkt hat. Und es spielt auch der Katechismus eine ganz andere Rolle. Ja? Also wir haben in Deutschland mhm. eine Nichtrezeption des Katechismus, die ähm, äh, über Jahre hinweg betrieben wurde. Aber wenn Sie in Amerika gehen, da das lernen die Kinder rauf und runter Katechismus. Philippinen habe ich dasselbe erlebt, in Zentralamerika dasselbe. Ähm, in vielen Ländern ist das so, ja. Wir sind in einer Sondersituation und meinen, wir könnten die Welt belehren, wie die, wie die Moral
0: geht. Vielleicht von daher auch verständlich, dass ähm, auch aus Rom dann eben manchmal wieder Rufe rüberschallen, die das ganz ein wenig zurückpfeifen.
1: Die werden das auch, die werden das im Ganzen zurückpfeifen. Das ist ein, eine, 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 eine geplante Frustration. Hm. Die, die, die meisten, die, die zentralen Themen, die auf dem Synodalen Weg kommen, werden in Rom keine Akzeptanz finden. Die Weltkirche wird nicht zustimmen. Das wird in Deutschland dann ein großes Zähneknirschen und, und heulen und klappern und was das Kuckuck geben. Aber äh, äh, es hilft nichts. Wir sind Teil der Weltkirche und wir, sind nicht, äh, wir haben nicht äh, das Prophetische gepachtet für uns.
0: Freie Liebe über neue Sexualmoral, das ist das Thema hier gewesen in der Standpunktsendung bei Radio Hureb mit Bernhard Meuser. Sein Buch ähm, können Sie im Fontis Verlag finden. Sie können aber auch die Angaben zum Buch bei uns im Programm finden, wenn Sie auf die Internetseite gehen. Hureb.org, dann ins Programm von heute und neben der Sendung, 20 Uhr Sendung, Standpunkt gibt es das Infofeld info detail fällt da finden Sie auch die Angaben zum Buch. Vielen herzlichen Dank, Herr Meuser, für diese Sendung. Und ähm, ja, danke, dass Sie uns das Thema jetzt auch im Standpunkt noch einmal wirklich gründlich und fundiert auseinandergefaltet haben. Vielen herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen von Herzen Gottes reichen Segen auch für die weiteren Buchprojekte zum Thema ehe Katechumenat und so weiter. Alles Gute ja. wünscht Gabi ja. Fröhlich und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen guten Abend.